0: Ну, поскольку мы не успели доучить, э, нам на самом деле два маймера надо выучить, э, посвященных шестому первоку, не успели доучить маймер Лигани, то мы, собственно, и мы займемся сейчас, сделаем короткий перерыв в остальных наших занятиях, займемся сейчас изучением маймера Лигани. А, а, на самом деле, то есть, не, не маймер Босилигане, а Босилигане, потому что, как раз, как мы в прошлый раз отметили, э, пункт обсуждаемый... В этом году майморем, он относится именно к области следуя второго Маймера из этого Хемшиха, который не боится а ее и беганем. Ну и, соответственно, занимается, если говорить формально, занимается разбором другого стиха. Анализом другого стиха, другого места в Широшире, тоже в Широшире, но другого места. Вот, пересказав содержание Маймера, кратко, вкратце, предыдущих пэрэков э, по содержанию рэмшиха. Так и не приучусь, наверное, говорить. Содержание рэмшиха. Э, наш рэбэ э, переходит к пересказу шестого перка и объясняет. Э, следующие вещи. Ацейш Тим называются крошим. Э, вот эти вот брусья, из которых был сделан э, Мишка, называются крошим. Крошим они называются в связи с их участием в строительстве мешкана. Название любого предмета проявляет его существо. Крошим указывает на переворачивание глупости со стороны противопоставленной святости, о чем шла речь в предыдущем номере Кемшиха, в святость храма. Крошим это шекер, только перевернутый в кэрэш. Дальше Рэбэ разбирал... Толкование Балшемтова, которое было связано с толкованием вот этого фрагмента сюжета с тем, как первый человек он давал название животным. И в этом проявилась его мудрость, которая, которую признали даже ангелы. Даже ангелы признали его превосходство над собой. В чем заключалась эта мудрость? Он видел внутреннее содержание предмета и поэтому был способен называть предметы. Там, в той ситуации животных э, давать им имена на святом языке, которые бы соответствовали их сути. Э, то есть он видел душу предмета и сообразно ей подбирал название. Э, вернее говоря, это, это объединение, толкование большинства и звичай маги. Я пересказываю вот статьи их вместе. Биседер. Э, так и Люди в древности получали имена в соответствии с событиями, которые будут с ними происходить. Например, Пелег получил имя в соответствии с Дорами Флога, Дора Флога с поколения разделения языков. Несмотря на то, что разделение языков произошло позже, да? Позже, чем родители давали ему имя. И сегодня. То же самое на самом деле, когда родители нарекают ребенку имя, то это совершенно не случайный процесс, а они как будто находятся в состоянии пророчества, они каким-то образом выдают ему имя, сообразное его корни и источнику. Мы находимся в функции Гимал страница Аиндалит в этом сборнике Гимл. И, коли дело обстоит таким образом, как мы описали, что названия предметов в святом языке, имена в святом языке, не представляют собой условных имен, договорных имен, как мы их назвали выше. То есть, люди договорились как-то называть предметы, вот теперь называют их так. А эти имена, они соответствуют корню источнику предмета, то есть вот это вот имя, оно и является источником жизненности объекта. И выше объяснялось, ну, выше, я не знаю, что имеет в виду под подвыше, очевидно, каких-то предшествующих, предшествующих этому маймуру Майморем, Объяснялось, что жизненность творения – это не только то, что творение было порождено некогда Всевышним, было заряжено определенной дозой, скажем, жизненности, и после этого стало существовать отдельно, стало автономным существованием. Под жизненностью объекта подразумевается жизненность, которая оживляет объект каждое мгновение. То есть это вот то, что подпитывает его постоянно, то, что наделяет его свойством существовать, свойством бытия. К моишей Марих Базайку и Душу Азокин, как очень подробно об этом говорит Альтеребе, Демикана от Алтауза Альтеуза, Кейфрим Шидиму и и и он, имеется в виду отсюда выводит рабы имеют в виду начало второго раздела Тани, Шариха Гвеймона, выводит отсюда ответ ну, ответ еретикам, ошибка которых заключается в проведении знака равенства, в простановке знака равенства, наверное, между божественным творением и творением человека его, его ухищениями его затеями ведь уман и как он там объясняет алтереба в человеческом творении как дело обстоит? мастер выточил там не знаю выточил какую-то колобаху вылепил горшок там, вырубил из дерева там, статую После того как он создал, после того как он создал этот инструмент, там, сделал лопату, после того как он этот инструмент создал для хорошего, ария клиумицитбифне азме винатрихале умен. После того как он создал данный предмет, становится отдельным от него существованием, не нуждается в его ремесленника существование для того, чтобы существовать. <смех> как когда-то мы говорили, не помню, по-моему, еще на уроках что ну, если мастер собрал табуретку, и эта табуретка она нуждается в постоянной его поддержке, то, наверное, это плохая табуретка и плохой мастер. Она разваливается, так, все время ее надо придерживать. Так вот, в, человеческом, в изготовлении человеком предмета, в общем плане, дело должно обстоять таким образом. Мастер сделал предмет, значит, предмет обладает способностью к собственному существованию он вышел из-под руки мастера, как Рэба там говорит. «Умазбер дебеме сэйнзе дойме клоул». И на самом деле, объясняет Алты там, это совершенно неподобно божественному творению. Божественное творение – это процесс совершенно иной. «Деуменшоса маншоса арыгу Он иной принципиально по той причине, что когда человек, материальный ремесленник, изготавляет какой-то предмет, то он изготовляет его ейш меешь У него есть материалы, эти материалы он не изготовляет, они ему даны, они уже сотворены. И из этих материалов он изготавливает что-то новое, он изменяет их форму фактически. Изменяет, может быть, если у него есть такое, такое, такая возможность, изменяет их свойства, как-то там, там не знаю, обжигает металл откаливает, скажем, там, или там, переплавляет переплавляет металл, но он изготав... его, его процесс ремесленничества это все-таки переведение предмета из состояния одного еешь в другое еиш. То есть, фактически, можно было бы описать процесс человеческого ремесленничества, изготовление человеком предмета как раскрытие существую уже существующего в исходном предмете э, скрытого там у меня есть там, кусок мрамора я из него высек статую у меня есть э, какой-то там не знаю у меня есть э, набор продуктов некоторый и я из этого набора продуктов, переработав эти продукты определенного образа, сделал изысканное кушанье. Но это изысканное кушание, оно в потенциале уже было заключено в тех продуктах, которые у меня были на руках. Вот это совершенно никак не, не вяжется и не параллельно. Творению ешмиаин, творению, э, творению бытия из небытия. И именно по этой причине, из, из вот этой разницы принципиальной и очевидной, что творение человека – это ейш, ейш а творение божественное – это ейш из нее уже следует э, то, что нас интересует в данном случае э, в основном. То есть, то, что человеческое творение при, э, по завершении акта творения – если вообще можно называть человеческое творение творением. Вот такая вот изготовление предмета человеком. Оно не нуждается в дальнейшей поддержке, по умолчанию. А божественное творение нуждается в постоянной поддержке, более того, в ежемгновенной поддержке. То есть, сотворенное из небытия в бытие, нуждается в постоянном, последующем подтверждении вот этого, этого процесса. В постоянном перебывании перезадействование этого процесса переведения небытия в бытие в име стала мимены коре айн в выражаясь языком Алтеребы там если на мгновение сила которая переводит предмет из небытия в бытие остановится и перестанет отключиться скажем то предмет не он даже не, не то что исчезнет там, или станет хуже, <тим> даже не исчезнет. Он просто вернется в свое естественное состояние небытия. Поскольку его из этого состояния небытия всего лишь выводит сила, вот, особая божественная сила. У Мяхара Шеашем на кодеши. У Хаюса Нивра. Нивра И получается у нас что? Теперь объединим этот логический ход. Вот эту концепцию, которую сейчас мы изложились, с тем, что мы говорили выше. То есть, э, имя предмета, название предмета – это его жизненность. Под жизненностью подразумевается не жизненность, которой единожды предмет зарядили, и дальше он на на этом горючем, на этом топливе работает. А имеется в виду жизненность, которая поддерживает существование предмета в течение каждого мгновения его существования. Получается у нас, э, что... Uh, «Имя» — это вот, это вот такая, такой момент, который поддерживает в мне существование существование творения. «Им кейн муван шикола Если так вот получается, uh, название предмета, естественно, я бы подчеркнул еще раз на святом языке, забыл перевести. Uh, отсюда получается что отсюда понятно, что все события, которые происходят в творении даже те события, которые происходят спустя много лет, как предмету или человеку, дали это имя. Они тоже имеют отношение к имени, потому что имя описывает вот эту жизненность, которая действует в предмете постоянно и если бы эта жизненность, как мы сказали выше, из предмета покинула предмет каким-то образом, то предмет просто бы вернулся в небытие. Мияха шаше томет, потому что имя получается, то, что мы называем именем, то, что описывается именем, оно оживляет предмет непрерывно. «Векмойхен ювен мишкан», вернее, непрерывно, а постоянно, боюсь здесь менять определение, «Векмойхен ювен мишкан», и подобным образом понятно, применительно к мишкану. Мы начали, напомню еще раз, осуждение с разговора о Кереше, Шекере, там Кереш, название брусьев Кереш, не случайное название, указывает на определенную идею. Да, а цейши тим мішош, ший хіної мишка ливине намішкан кварні кроем билош на кейдебішем крошем. Вот эти вот брусья из дерева штейти, которые приготовили для строительства мешкана, они уже назывались с точки зрения святого языка назывались крошем. И на ашемке шигуа мігавиу михаю мікаеми мисом Вот это вот название, которое соответственно вышепроведенным рассуждением представляет собой описание жизненности которое оживляет их постоянно который осуществляет и оживляет их и дает им продолжительное существование шайхл хол цихим ли есть она имеет отношение ко всему что должно произойти с этими крошами воздав на то же самое найдешь ко всему что должно было быть осуществлено с этими <соединяем> То есть, слово кереш, оно имеет отношение, в том числе, к функционированию этих самых, к работе, которая была возложена на эти самые шитим, как объясняется в завершении пункта, имеется в виду и предыдущего времени. Увираи ненгу. Объяснение этого следующее: Дегини к моиши губишеимис шеркола иньони, подобно тому, как это касается названий всех моментов существования ашера шемис матимда иньони, что названия на святом языке относятся сообразны тем вещам, которые они обозначают. К моихану гамбе б б оисис подобно этому в буквах. В области букв «Дехол uh, эйс У каждой буквы uh, в святом языке есть название. «Гинишмой Ну, имеется в виду, альф, бейс, геймл, далет, да? У каждой буквы есть свое название. Название всякого предмета. Имеет отношение, указывает на идею, на каждой буквы. Имеет отношение, указывает на название каждой буквы. И более того, как мы скажем, если если рассуждать о буквах, то форма буквы, она тоже указывает на ее идею. Форма буквы тоже тоже в ту же точку целит. Век моише косо как написал Теребе, а шераейси, чтобы было на кое-чём уверен, мол, по измеренцый бургу в том же разделе, кстати, книги Тане, что буквы святого языка они указывают на привлечение и пролитие от бесконечного света благословенного, то есть каким-то образом своей формой они описывают своеобразие того пролития, которое обозначает, на которое указывают. В хилуки и и поскольку пролитие свыше происходит разными способами, у каждого из них есть свои какие-то индивидуальные черты. По этой причине лазуи хилуки хилуки вот По числу этих вот возможных вариантов привлечения жизненности свыше, по их числу и по их различиям, различия между рисунком и обликом букв, еврейского алфавита имеется в виду. Вегиней. Вегиней. Тейвас кереш, гуми гималейсис. Так слова кереш состоит из трех букв. Куф, рейш, шин. Понятно. Вейс обезойер. И написано взор. Ну, мы с этим уже знакомились в оригинальном маймере. В шестом пункте оригинального маймера. Рэбэ здесь это повторяет. Написано в звуке, что буквы куф и рейш это такие вот специфические буквы, которые имеют особую, особую связь, они осуществились из на, вернее здесь написано на на стороне противоставленной на святости то есть эти буквы, они имеют отношение к противоположному сверности. И также буква «шин», несмотря на то, что о букве «шин» говорится в нескольких местах, применительно к букве «шин» из слова «шаббас», «ашер что буква ш является намеком на трех про отцов вот у нее три отростка Что-то? три отростка и три проца шигу агдуша, то есть на есоид со стороны святости микол моки несмотря на этот взор написано там где идет рассказ о творении и в частности поднимается вопрос вот о том, что начинается повествование о том, что буквы явились ко Всевышнему для того, чтобы он ими творил мир. Вот, мол, пришла, говорится, там буква Шин ко Всевышнему, и потребовала, чтобы именно ей творился мир от «Будучи истинной буквы», то есть я истинная буква, поэтому, поэтому мною должен твориться мир, чтобы мир был истинным, правильным, мною должен твориться мир. «Омракожбургу» сказал Святой Благословен Он, Декуф в за вигу для ситра хора, нотлин шин бегаваеву», сказал Всевышний, «поскольку буквы куф и рейш», которые осуществились вот именно для Ситрахоры, для страны противопоставленной святости. Они с собой вместе берут э, букву шин, э, умизе, найса, целюв, дешекер. И получается тогда буква сочетания шин, куф, рейш. Это шекер? Ложь? Да? Неправда. Противопоставим про, против, истины буква шин, претендовала на то, что она истинная буква. Она вот Оказывается, попала в компанию с, с плохими парнями, а, оказалась в компании с буквами и и так, таким образом вошла в слово шекер. Ага. Более того, мы можем сказать в определенном смысле, что буква шин является ключевой буквой в слове шейкер. Ну, это как раз вот можно вспомнить как раз шары их Вторую часть книги Тани, где Салтер Эбет эту тему тоже разбирает, что чем ближе буква к началу слова, тем более великое ее значение, тем более определяющая она в отношении данного слова. «Накадеисо безуэршом», написано там «взор». Там «взор» такой интересный момент указывается. Помнишь, значит, Мираглем, когда вернулись из своей, вот, в кавычках, разведки? то они э, не оболгали землю Израиля фактически, а они своей цели добивались э, разумным образом, они сказали часть правды и к ней примешали часть клеветы. И вот наши мудрецы сказали, что на самом деле это общая вещь. То есть, если человек, э, если человек будет говорить чистую неправду, кто его будет слушать? Все, все скажут, ну он гонит, это какой-то фантазер невероятный. Не надо его слушать, что он говорит вообще. Поэтому любая ложь, которая должна осуществиться, должна содержать в себе чуть-чуть правды. Тогда есть шанс, что кто-то поверит, и значит, вот этот замысел, замысел осуществится. Так вот, получается, что буквы Куф и Рейш, они в слове шейкер взяли себе в компанию шин, и таким образом, ну, чего добились, как бы что вот этот шейкер начинается с истинной буквы, ага, именно благодаря этому и верят в эту ложь то есть у буквы шин здесь такое да, такая достаточно некрасивая роль так вот сказали мудрецы что если а, тот кто хочет сказать какую-то ложь пускай возьмет в качестве основы то есть в начале слова да, скажем, а, пускай возьмет в качестве основы какую-то ну, какой-то вот какую-то истинную, истинный момент а потом осуществится его его ложь. Дешейкерами зададь ми мяхашигу шум мециус клол, потому что как это понимать? А потому что ложь с точки зрения самой себя у нее нет Мециуса. То есть это вещь, которая ну что мы называем ложью с точки зрения э, божественности Торы то, что противопоставлено божественности, то, что противопоставлено божественности, откуда у него мысельюс? это сама, сам ноль, сама, само отсутствие существования. кто же будет в это верить, в эту пустоту, в эту, в эту брехню, как бы? Да? А, у него нет мысельюса, вехол мысельюса, а все существование ураг лефишеми арвин бой милседикшип. то есть получается, что все существование лжи, вся существенность в глазах творения, скажем, лжи. Она возникает именно, именно из-за того, из-за той примеси истины, которая возникает. Люди ведутся на эту истину, и тогда покупаются на ложь. Дехангуби Айсис, подобно этому в области букв. Децерув Шекер, Ашеркол, Ашеркол Кима, Шекер Хуалиди, шин Эзак Шейд. Получается, что то, то же самое в области букв, что сочетание Шинкуфрейдж, которое образовывает слово Шекер, ложь. Все существование его основано на чем? Оно держится на букве Шин. Именно на том, что туда примешана буква шин. Раз буква шин замешалась в это слово, о, в этот, тогда куф рейшу можно поверить. А иначе было бы невозможно поверить в это. И по этой причине Всевышний отказал букве Шин в том, чтобы творить именно ей мир. Это, значит, было отказано. То есть, что это означает? Несмотря на то, что с точки зрения самой себя, это буква истинная, и она является намеком на отцов еврейского народа, про отцов, Микол Моким Миахар поскольку эта буква она может быть реализована во, во лжи то есть ну вот таким вот образом как здесь было разыграно на примере слова шекер в шекер и кол кимашеки и более того как понятно из наших рассуждений вообще все, вся вся Удача, которая, которая может постигнуть некоторую ложь, она основана именно на этой букве. Потому что именно mm-hmm. то, что буква «шин» стоит в начале слова «шекер», обуславливает э, возможность победы лжи, скажем. Отсюда понятно, что это Шин, как она входит в слово «керыш»? Дамрый и выше создался. И не приводите мне примеры, где говорится о букве «шин» в слове «шавес». Буква «шин» в слове Шекер, она в сочетании с буквами Куфрыш однозначно негативная буква, потому что это сама основа лжи. Она является противоположностью святости. Велахен, Еша, Ехес, Увеххетам, Ля, выдержит По этой причине она имеет отношение к той работе соответствует той работе которая должна быть произведена здесь с ну, вот этими брусьями из дерева шити. в что канал то есть к тому чтобы перевернуть глупость со стороны в противопоставленной святости как мы говорили выше то есть ну, в уже выученном нами пункте маймера предыдущего рыба, естественно, рассчитывает на то, что мы тот, тот маймер проучили до этого места, по крайней мере. Там говорилось о том, что слово «шекер», что слово что «керэш», то есть брус, использованный для строительства стен храма, является переворотом шекера, переворотом лжи, то есть вот того и того, того исходного зла, которое... Переворачивание которого в святости является основой вот этой вот работы переборки не, не основой, а да, не основой, скорее а пиком вот этой самой работы по изменению мира, по совершенствованию мира и так далее. Так вот из мамера предыдущего РЭБа мы поняли только одно, что буквы КУФ и Рейдж, которые э, плохие парни, они взяли себе в компанию букву ШИН, ну каким-то образом соблазнили там букву ШИН, и в результате получилось получилось слово ШЕКЕР возникла возможность для получения слова «шекер» в творении мира. Вот этот «шекер» перенули в «кэрэш». Рэбби детализирует эту идею и объясняет, что «шин» в сочетании с «куф» и «рейш» тоже нехорошая не буква. Тоже плохая буква. И может быть даже чем-то и хуже, чем «куф» и «рейш». Потому что «куф» и «рейш» — это просто ну, плохие ребята, которые вот они сами плохие всегда были. А «шин» — это истинная буква, которая, попав в эту компанию, она... Кстати, можно это даже обыграть на на примере вот именно компанийских отношений. Есть какая-то компания, там есть какие-то дурные какие-то парни. А есть несколько таких, ну вроде нормальных ребят, я же их знаю. Ну раз эти нормальные ребята, они дружат с такими, ну, я бы сказал, близкими, конечно, но они с ними дружат, но как-то у них есть какие-то основания на это. наверное, я с ними тогда тоже в компанию войду. Так же, как мне трудно поверить в чистую ложь. Потому что чистая ложь ясна. А если немножечко туда прикрепить правды, то я подумаю, ну вот это верно. Значит, наверное, и то верно тоже. Вот так же это в компанействе. То есть вот эти ребята, конечно, ублюдки конченые. Но раз с ними дружат вот такие серьезные люди, вроде как, я не знаю, симпатичные ребята, то, наверное, и те тоже не такие уж плохие. Наверное, есть смысл с ними вступить в сговор, там, не знаю, в компанию. Так вот, примерно так же здесь. То есть, Рэбб добавляет, не добавляет, а проясняет в этом пункте Маймера предыдущего Рэбба то, что буква шин здесь тоже не то, что сильно не при делах. То есть, она тоже здесь в негативе выступает и тоже переворачивается в добро вместе с буквами куф и рейш реализуется в правильном направлении, там, скажем, как буква истинная, именно в результате того, что происходит с этими брусьями в итоге, когда они они превращаются в керэш, в крашин, превращаются в брусья, составляющие стены храма. Пункт Далит. Улиговина и Нинде Куфре, и сейчас Низавил Алсид пишет Инну, вот на, надо понять э, саму идею Куф и рейш букв, которые, э, вот они из бы были, были по ИП, а, из Хазию, кстати, это зрение меня подвело, как уже теперь часто бывает, э, появились, стали видны, дословно, э, со стороны противопоставленной святости. Ювен зе аль йдеихи луком месяц душа вот эти вот буквы они станут то есть их, их связь со стороной зла она станет понятна из понимания и разли... без понимания их отличия от аналогичных букв со стороны святости векмойше мамжик мамжигба маймер как объясняет он в маймере предыдущей лекции а да асис куф во рейджем, далит в что Буквы куф и рейж они очень похожи на букву далит в рей". Даже когда мы учили, по-моему, этот самый пункт в Маймере, то, то мы упомянули о том, что русские люди, которые начинают учить там и в зрелом возрасте, они очень часто путают эти, эти буквы. да рейдж, далит, на далит, куф похожен на рейдж. Машеры и вагины, машеры и далит, в йонем, Как мы их сравним между собой? Рейш похожа на далит в двух моментах. Битмуна у пируш Она похожа не только обличием, ну понятно, представляешь себе, рейш и далит. Фактически далит это рейш, у которого у сзади там, на крышечке дорисован еще один ют. Маленькая точка дорисована сзади. Uh, так вот, они похожи, да похожи они не только графикой настаивают рэпы, а они похожи также с точки зрения смысла, с точки зрения своего названия. Дениз Байр, Йилчет Муназаи, Мы выше сказали, что название букв Точно так же, как название предметов в святом языке, точно так же и название букв, они тоже играют роль. Тоже выражают существо предмета, то есть, в данном случае, буквы. Так вот, сходство между далит и как в области их формы, графики. Также забит носом у них подобие также на уровне их названий Вот на самом деле вообще вот это далит и рейш слова далит и рейш не буквы это слова названия этих букв они вообще выражают одну и ту же мысль морем они оба указывают на бедность бедность, недостаточность, несостоятельность, убыточность. Омнананиус рейш» – В чем же разница между ними? Далит, дэлайслимигармуклум, далус, даль. Это все слова, которые обозначают нищенство, бедность и так далее. Рейш, ну тоже вот есть такое обозначение, Рейш, Рейшус. Тоже самое, бедность. Так вот, в чем же разница между ними? Идея рейш, то есть бедность, которая выражается словом рейш. Гуёйсар мяань езды далит. Она большая, эта бедность большая, нежели далус. Нежели вот бедность, на которую указывает буква далит. Шеллахэн мявиквыдушизму хадмур. Эзапосук мяхи... Эзапосук с далим рейшом. Значит, при, честно говоря, я его не запомнил в майморе. Ну, это, наверное, у меня склерус. От страха бед, от страха далим. Ну, даль, даль бедный, да? От страха далим от страха бедных рейшом, их, бед, их бедность. От страха далим их бедность. Вары го и Йохал, его по Сукахер на самом первом предыдущие рыбы могут привести другой стих и тем самым показать, что слово, что название буквы риш тоже указывает на бедность. Велома меви задавка, почему он именно этот стих приводит, чтобы указать на то, что название буквы риш указывает на бедность. Эло лифи, чтобы за муках они с далус но он приводит именно этот стих потому что в нем понятно что рейш это завершающая стадия бедности а далус это начальная стадия скажем ну во всяком случае более ранняя стадия бедности потому что от страха бедных они приходят к рейше к вот к этому самому рейшом к бедности типа рейш то есть от бедности далус это начальная стадия по отношению, более ранняя стадия по отношению к стадии бедности рейшус. Шарейгуимер, Шарейшус, Шарейшус Шойверса Брехна задал, потому что этот стих говорит о том, что рейшус, вот такая бедность, она разбивает бедного, который называется словом даль. Это большая бедность, больше, более сильная бедность. В имке, на ейс, они из ейс, если так, то рейше, безусловно, это большая бедность. И также из второго стиха, который он приводит в этом маймере, рейш, в ойшер, бедность и богатство. Из этого, из этого стиха вроде понятно, что именно, что слово рейш, однозначно понятно, что слово рейш Антоним богатством. Мука Отсюда понятно тоже, что Рейшус вот этот вот Рейш указывает на бедность наивысшего порядка. Гуа Майла С какой точки зрения? Ну, потому что например, стих противопоставляет Рейшус и Ойшер. Вот бедность, как она называется, как она соответствует букве Рейш, и богатство. А ойшер – это наивысшая степень богатства. Потому что ойшер – это ситуация более возвышенного плана, это большее богатство, чем удовлетворенность любого, любого запроса, как будет объясняться дальше. Мы учили, на самом деле, Маймориум, который эту идею разбирает отдельно. То есть, в своем пределе Ойшер", богатство, как оно называется, указывает на, не просто на обеспеченность. Там, я же, достаточно для удовлетворения всей, любой и любой нужды. Это указывает на обеспеченность. Обеспеченность может быть очень большой и очень серьезной. А оишер указывает на превосхождение вот этой самой абсолютной обеспеченности. А в нашем стихе, ну, в приведенном последнем стихе, слово рейш ставится в противопоставление слову «оишер», отсюда понятно, что это полюс с другой стороны, если «оишер» это совершеннейшее богатство, то есть превосхождение всех, всех возможностей степеней обеспечения, то рейш это наоборот. Это вот как самый низ. Аниюс шейн То есть, если у Ишера это богатство, выше которого нет, то аниус это бедность, ниже которой уже не сыскать. Да, аниюс да рейшу ейс вернее к предыдущему ходу, анис бедность на которую указывает слово рейдж она более чем далус дал далус то есть это то что называется дал далус есть такие жертвоприношения есть такое жертвоприношение лав, которое человек должен был приносить сообразно своему состоянию имущественному положению. И там, ну, в зависимости от своего имущественного положения, он мог принести такое животное, птицу, немного муки. Так вот, есть там, вот как раз и говорят мудрецы, если он бедный, то он приносит так. Если он бедный из бедных, то тогда он приносит вот так. Да, дал и далус – это бедный из бедных. То есть Рейч получается это как дал и далус – это бедность из бедности. Самый край вот, нищенства. В муван да, Отсюда понятно, что несмотря на то, что дали ты рейш, возвращаясь еще немножко назад, буквы дали ты рейш, они подобны своим содержанием, обе вот, для обоих названий указывает на бедность, но бедность это разная. У рейша бедность большая, а в зэм шоинем зэм На самом деле они отличны друг от друга. Бейнбэт у нас отличны, они друг от друга. По обоим направлениям, точно так же, как, как и подобные друг другу, так же и отличные они друг от друга. То есть, подобные, да не совсем. По обоим направлениям, и с точки зрения своего облика, с точки зрения графики. То есть, рисунок буквы «далит» может быть не совсем, не, не очень существенно, но отличается от буквы «рэйш». И также с точки зрения их объяснения, получается, что они как бы обе указывают на бедность, а на бедность не не одинаковую, на разную бедность. Пункт Г. Объяснение этой идеи. Выше мы сказали, что бедность, на которую указывает название «рейш», название буквы ⁇ Рейш оно большее, чем на бедность, на которую указывает название буквы ⁇ Далит ⁇ То есть, на самом деле, выше мы сказали, что это предельно возможная бедность, в принципе. И не только здесь, здесь речь о разнице в степени бедности, скажем. Более того, здесь речь, речь идет о том, что бедность... На которой указывает название буквы рейш, она противоположна бедности, на которую указывает буква Далит. Название буквы Далит. далит, биг душева они Бедность, на которую указывает название буквы Далит, это бедность со стороны святости. А бедность, на которую указывает буква рейш, это бедность о которой и собственно, в Зоре. Вот то, в чем мы захотели разобраться, что это означает, значит, эти буквы «исхазию алситру бишу». Как перевести это точно, я, честно говоря, не понимаю. Дословно, которые появились, которые показались на стороне зла, на дурной стороне. Ну, то есть, что что вот они имеют бедность, на которую указывает буква «рэйш», я бы, наверное, перевел так. Она является бедностью стороны противопоставленной святости и вот чтобы понять а что такое вообще говоря бедность со стороны святости какая там бедность какое отношение бедность имеет отношение в стране святости вроде страна святости страна добра преимущество достоинства и так далее бедность противопоставлена этим понятиям. вроде по этому поводу предыдущий ребэ и говорит в своем маймере. Деоэс далит, гю что буква далет указывает на сферу малхус. Делейслом и гарма является, ну, слово, само слово далет, название буквы далит, оно является... Не конечно, но родственным с точки зрения написания, идентичным по написанию с буквосоч... словосочетанию из арамейского «де лейс", что нет. «Де лейс ломигар сказано о луне, сказано вслед за ней о вслед, вслед за этим о царстве дома Давида. «Лейс ломигар маклум», нет у него ничего собственного. «Шигу тахли за битл То есть, что, на, на что намекается, на что указывается названием этой буквы, этим вот словосочетанием «делейс ломикар маклум», «далет», «делейс». На то начало, которое находится в полном битуле перед божественностью. То есть, это описание степени битуля, степени приниженности, степени подчиненности, скажем при которой у подчиненного начала нет абсолютно ничего собственного. Адашераз Мазеерас, Азеераз Громо, вплоть до того, что к уменьшению она привела, имеется в виду история конфликта между Солнцем и Луной, когда Солнце, значит, Солнце и Луна были сделаны оба великими, оба, оба, оба светила были сделаны великими, а потом Луна заявила, что два короля не могут править в одной короне. Всевышний сказал, тогда мне иди и уменьшись. <laughs> вот она сама, получается, что Луна сама себе причинила уменьшение. Луна символ Малхус. Солнце символ Зеранпин, на всякий случай. Луна это символ Малхус, то есть вот это вот самоуничижение, само самоуменьшение. Ганеша Малхус, адсмо миа, то есть адсмо, сам Малхус он себя уменьшил. Викмой алдерах мошел, дибурго одем, ну, раз «Малхус», значит «Дибур». А, как, там, как известно нам, и каждую, каждую неделю мы это повторяем перед наступлением субботы, а, «Малхус» соответствует идее «Дибура», идее речения человека. А, на, на примере речения, человеческой речи. «Арей а лей клум». Вот это вот речение человека, то есть оформление мысли, вербализация мысли – у самой речи, у самих букв речи нет ничего собственного. То есть сама речь не представляет собой отдельной никакой ценности, она представляет э, оболочку, форму воплощения разума и эмоций человека. То есть то, что вкладывает в речь разум и эмоции, вкладывают. Отдос ретер, вот именно это человек и говорит. То есть сама по себе речь, у нее нет самостоятельной ценности. У нее есть ценность постольку, поскольку в нее а, вложены, вложено содержание разума и эмоций. Алдера и подобное этому в отношении идеи Малхус, что у Малхуса нет ничего собственного. издалит, это идея буквы далит. Несмотря на то, что буква Далит, она указывает на Аниюс, на бедность, он они Далит, и не на битву шифлус. Вот эта бедность, это не бедность, такая как бы позорная, негативная бедность, которая указана на недостаточность. Если ты такой умный, почему-то такой бедный. Вот не бедность, такая грязная, немытая, да, а бедность именно в плане подчиненности, самоаннулированности, самоуничижения. Дезэу колды не нагдушишь, и ебевит, что А это общая идея всей страны святости, как, кстати, Алтереба указывает в первых главах Тани: что святость подчиняет только на том, что подчинено ей бепойль, как, скажем, ангелы и так далее, или в бекоях Или в потенциале, как еврейские души, скажем. То есть вся идея стороны святости это битуль подчиненность источнику святости, скажем. Там, где есть подчинение, там, где не выпячивается самость, туда проникает святость. Где, Где она выпячивается, туда самость не проникает. Туда святость не проникает. А веги не и а шермалхус ги мидасис найсус умименизавы вот несмотря на то, что малхус. Здесь имеется в виду малхус даинсовиф, малхус дацилус, да неважно какой малхус. Сама идея малхус это идея э, осуществления, то есть это тот момент, который осуществляет весь седришталсус, весь порядок э, вот этого преломления светов и так далее, все мироздание. В данном контексте. Микол Мокенгиза шифлусу битву, несмотря на это, данное начало находится в абсолютной приниженности, в абсолютном подчинении. У Мицада битву, то есть это вроде бы как бы, ну, самое великое начало вроде. Ну и само слово царство даже на, на русском языке указывает на вознесенность, царственное величие, что-то такое. И в плане каббалистическом, в плане вот внутренней Торы, это начало всего Садари это то, что порождает все, что происходит дальше. Весь масштаб миров, скажем, и духовных, и материальных миров, даже неважность в данном случае. Несмотря на это, здесь это качество оно находится в абсолютном подчинении своему источнику у медсада битшибо ешьбоштенем и вот именно исходя из его битуля этого качества оно обладает двумя моментами машами она приобретает способность воспринять то что ей говорят свыше то что там свыше в нее привлекается деолны хол дены Гомелайон, то есть что все. Малхус также называется море. Да, море шлойма, море вообще. А, Малхус, помнишь, там Алмад из Галли в Майморе, который мы обычно учим на Песах. А, в седьмую ночь, вернее, в день рассечения моря. А, все реки текут в море. А, то есть Малхус благодаря своему битулю, благодаря своей опустошенности, скажем, внутренней пустоте, приобретает способность воспринимать все, что выше его. Везеу маше беаинен Малхус лейслумиган клум. И это то, о чем говорится, что в Малхус нет ничего собственного. Там нет ничего мешающего, это, там нет действительно ничего собственного. Ешь, еешь, базеш, ты и в иньоне, Вот в этом есть два, два момента. Как мой же как объясняет подробно Митлар Эбет, что аспект Малхус ⁇ это идея раскрытия постороннему. Это идея, ну, вот, скажу, речи. Раскрытие постороннему, завершение моей личности, там, скажем, завершение личности учителя и ее пролития ученика, что-то, что-то такого, такого рода, да? То есть, в данном случае здесь, когда мы говорим о творении, в чем идея? Есть Бог, и вот Он творит, значит, Он творит нечто отдельное от тебя творит постороннего. Вот это пролитие в область постороннего, то есть «Малхус» — это пролитие в область постороннего, осуществление постороннего. Варья брия губеме б эйна рой Это сотворенное, оно несопоставимо с бесконечным благословением, который это творение порождает. в рак лифи вегу рак лифи Честно говоря, я тут не могу про- разглядеть, что из написано. Шеверухан, бехесед, а, бехесед, ах, кисехо, и это только по той причине, что основан на Хесаде престол твой, цитата. Вегайниши, деайзабу, згуали, де кисехо, шевукиси и мелах, то есть а, осуществление всего мироздания происходит только благодаря престолу. Ну, автоматически вспоминаем утренний Хасидус. Почему там не сам Бог на Гурсина не зашел, а там престол славы на эти, эти растерянные распро... на горе синой э, небеса. Очевидно, имеет отношение. Ну, сейчас, сейчас, не, сейчас не имеет отношения, просто полезно вспомнить. И послушать. Э, так вот, Шиху Кисый На, на Хеседе основан твой престол. Престол. Основан на хэсэд. Так вот, престол сфироза Малхус. Качество Малхус. Ва сиболым ци сфироза Малхус ги митсада хэсэд шли майло динбет. То есть, Малхус, он основан на хэсэд. В смысле, причины осуществления Малхуса является хэсэд, который много выше. Хэсэд, говорите, фразы называют Малхус. Детейва, а то и в лихад лэв лэйцив, то есть, причина, как говорится, причина добра природа добра, в том, чтобы делать добро другому. Вот это, вот это единственная причина, то, что добро сущностное, Бог сущностное добро, вот, и по этой причине, исходя из его сущности, ему свойственно делать добро. Вот только, только по доброте своей, совершенно надразумной сущностной Всевышнему захотелось что-то дать через Малхус мирозданию. В, в этом идее, да? А, то есть по, именно по причине своего Хесада, сущностьного, он себя сократил, выделил такие света, которые смогли порождать мироздание, а, и привлек отсюда орис-мицумцомим, а, сокращенные света а, в сфир Малхус. Бигдейши ти ябри для того, чтобы творение тыки осуществилось. Но сам малхус без этого хеседа это совершеннейшее ничто. Это пустая это трубка, через которую что-то может пролиться, может не пролиться. Будет что проливаться, прольется, не будет что проливаться, не, не прольется. Это сам канал, сам, сама пустота. Лейслумигармаклум. Нет у него совершенно ничего собственного. Напомню, что мы сейчас занимаемся вопросом бедности, на который указывает Малхус. Бедности, вернее, как он в Малхус, скажем так. Уведугмасой ливона – это подобно свету Луны. Мы уже выше сказали, упомянули, что Луна соответствует Малхус, соответствует далет. Демицад, асмал, эйр, что у Луны собственного света нет никакого. Ну, хорошо, а как она светит ночью? А она отражает свет солнца. То есть у нее есть чужой свет, без которого она ничто. Она всего лишь мертвый, темный объект, скажем, в ночь новолуния она не светит, потому что у нее собственного света нет. Когда она да, светит, когда она хорошо отражает свет солнца. Когда она абсолютно отражает свет солнца, в гиней гамле за так вот также после того, как с качеством малхус оно да осуществилось, арицорикле это качество, это, это, этот момент, это ступень в мироздании, скажем, ступень в порождении мироздания, она должна быть постоянно доосуществляема. Она тоже необходима ее все время укреплять, это качество, все время, все время надо обновлять это качество постоянно. И здесь тоже проявлена вот, вот эта вот бедность этого качества, что у него нет совершенно ничего собственного. Дамшоха за кессер малкус. Акесер Поскольку привлечение. Кесар Малхус, ну, это такая много раз пройденная нами история с Ройшишона, как как днем принятия царства, когда ежегодно евреи должны, ну, там, в каком-то плане перезапускать всю эту эту систему, то есть перезагружать всю эту систему. Они должны как-то позаботиться о том, чтобы у Всевышнего сохранялось желание править над мирозданием. Так вот, что, что это такое? Это перезапуск Малхус. То для того, чтобы привлечь Кесар в Малхус, для того, чтобы осуществить вот эту связь, привлечение Кесар-Малхус в мироздание, привлечь волю на, на осуществление мироздания, это происходит не по причине самого Малхус. А по той причине, али, лоис, илоис манде и бридицы России происходит по причине поднятия э, женских вод в кавычках. Э, ну, уже знаком с этим понятием, можно и в кавычки даже не брать. Э, по, при, привлечение поднятия женских вод миров бриицы России, то сотворенных миров, дейн поскольку нет царя э, короля без народа. Шема ман лим Малхус да Цилус, вот этот ман вот должен поднять. То есть, с той стороны у Малхуса нет существования, потому что все, что он имеет, это то, что ему привлекли свыше. И в обратную сторону то же самое. То есть, Малхус сам тоже ничего не может сделать вроде, потому что все, благодаря чему происходит привлечение Кесар Малхус, то есть, запускается Седор что скажем, Наверное, так можно определить. Это происходит благодаря тому, что со стороны Брии и страны со стороны Нижних, происходит поднятие. Вот это, вот это поднятие оно происходит в Малхус де Ацилус, де Алидеезе Давке, ним Шахаросен Благодаря чему привлекается уже Кесар. Тоже не со стороны Малхус, тоже не Малхус сам. А Малхус, как он принял от Бридицы России. Тут он принял от да там свыше его. Здесь он принял от бригидицы России. А сам он абсолютно ничто. Это просто трубка, через которую... Значит, вот насос качает туда-сюда. вот Он только канал. Значит... Именно благодаря этому привлекается воля на царство, что из сущностного возвышения, возвышенности, сущностной возвышенности короля привлекается то, что он воцарится над народом, вознесется над народом слеха, шемизе, найсем, циюс, абрия, викиум, вихаюс, шелох, откуда и происходит в результате осуществления осуществления творения в целом, его жизненность и так далее ште маша Клум и вот это две, два* момента что у малхус нет никакого собственного существования клум нет у него ничего собственного дословноэйцмо как в начале его появления нет у него ничего собственного ки маша микалович то есть Малхус это э, аккумулятор который всего лишь подбирает то, что сверху в него сыпется, да, то есть а без этого он ничто. К моему верухан верухан Как написано, уготован хеседом уготован престол твой, престол Малхус. Чем он уготован? Только хеседом. Больше, чем он получает от хеседа в нем нет. Он абсолютно пустой сосуд. на шашона бетхила зашона. И как строит, то, что мы называем бине на выстраивание царства, основание царства, да, как, которое происходит в начале года. Кашер цорих ливный мехадыш. Каждый новый год мы знаем, что происходит вот такой вот процесс из внутренней мы знаем, что происходит процесс перезагрузки всей этой матрицы значит, переустра... переобустраивание Малхус, пере... перевоссоздание Малхус. Надо выстроить Малхус заново. К и Ахарках, также и после этого. После этого во взаимодействии вот Малхус породили, это произошло не из-за него, как бы не им самим, а вот Малхус ⁇ это только то, что ему дали свыше. И каждый год так когда происходит перезагрузка, когда происходит перевоссоздание Малхус, то же самое. Точно так же и в промежуточные этапы, то есть более поздние этапы. Бишвилли, Каймвилы, Хазыка за Малхус, для того, чтобы осуществить и укрепить Малхус, Гинный, Гам, Базел, Лейслуми, Гармаклуми. И там у него нет собственной роли, и там у него нет собственного собственного заслуги, как бы там, собственного существования, какой-то базиса, опоры. Это полная безопорность. Наверное, можно так сказать, недавно вот слово вышел, новое полная безопорность. Ким маша, микаблас, Маша, лиматы мимену, она получает от того, что снизу ее. То есть в этом плане она получает от того, что снизу. Айна Шароцын ли млуха найсалидии илоисманми, сберется российский шлиматы мимену. То есть привлечение. То есть вот это царство раскрывается через нее, в резу... только в результате того, что поднимаются женские воды от более низких аспектов, от, от Бри и которые ниже ее. дом Пример, какой мы можем привести, такой, как, который мы можем осмыслить осязаемо материальный пример, как в царстве, как в царстве снизу. Арими мишихмы вел майло колом материальный король, ну, как сказали когда-то э, сказал кто-то вернее, изучающийся том хитмими когда свергли короля, э, что как же, как же мы теперь будем понимать идею Вышнего царства, если у нас нет нижнего, то известно, что махусадиара думи нижнее царство, оно подобно земное царство, подобно царству небесному. Вот у нас было царство в России, мы из, из него, из его, из закономерности связаны с ним, мы чего-то могли понять, проверки, как мы теперь поняли. Сейчас у нас э, такого царства в форме царства вроде нет. На самом деле, мы все равно можно выцепить какие-то моменты царственного существования, скажем, существования рыба. Так вот, так или иначе, модель царства. Самой идеи царства нам э, описывается в Танахе вот, э, тем э, стихом о том, что король Шауль в том, в том контексте, он Мишихом, Мир Говой Миколом, он от плеча и выше всего остального народа. То есть ца, э, король качественно оторван. От народа, он, как бы его личность она вознесена над народом, иначе быть не может. Овихдей, если он просто товарищ, там, скажем, ну, в любой группе людей есть человек, который может быть, может быть лидером. В, этом, в этой области, в той области, ну, в каком-то конкретном проекте там, или затее кто-то один лидер обычно, да? Ну или есть конкуренция, в этой конкуренции кто-то выигрывает или проигрывает, но по результатам кто-то один лидер. Но этот лидер не король. По понятию королевствования вот вот царской власти с точки зрения Торы, это идея вознесенности одной личности над другими на порядок. То есть, это несоотносимость. Так вот, король с точки зрения определения, король, следовательно, царство, да? Он выше на порядок всего народа, у слой лимлуха вот, для того, чтобы... Вернее, здесь против Для того, чтобы вызвать у него желание властвовать, желание царствовать, чтобы он был мелех ал для того, чтобы он стал, воплотился как Малхус, который будет уже царствовать над народом практически. Хайнуша То есть привлечение из сущностной вознесенности, которое приведет к тому, что король станет править над народом, таки, Шибей нарох, что это привлечение, шибе нарох, несопоставимое привлечение, вло и товы ими оно само не произойдет поскольку это очень большой скачок, и он, он должен быть спровоцирован чем-то исключительным. Она происходит именно благодаря коронованию и побуждению со стороны народа, самого низа. Опять не со стороны Малхус. Малхус в середине оказался. Он где-то вот там завис в середине, у него ничего своего нет. То есть, когда народ, он принимает на себя иго царствования, государя, то тем самым он побуждает его к тому, чтобы там спускаться, повелевать, вот, воплощаться в качестве короля. До этого, до побуждения страны народа опять на уровне Малхос ничего не происходит. Есть кесар, это, как бы, существо короля, есть народ, они в разрыве. Надо, чтобы народ побудил к чему-то существо короля, чтобы, чтобы это существо раскрылось. Вот именно с этой точки зрения король соглашается и даже испытывает желание в итоге править над ними. и подобно этому то, что сказали наши благословенные память учителя. Uh, применительно к Роша Шона имру лифон и малхейш аль лихуни Алихем говорите передо мной uh, по стихи связанные с царствованиями чтобы благодаря этому воцарить <с меня над собой кимица дацми эйнишай потому что с точки зрения исходной позиции тут ничего невозможно в разрыве находится творец и творения правитель и правление король и вот, народ они находятся в разрыве у и из всего этого понятно ашара малхус е шифлус что малхус он есть, ну, а зачем мы всей этой темой занялись мы такой пространный обзор дали всей этой теме по поводу чего что мы хотели чего мы хотели дообъяснить объяснить-то что малхус находится в абсолютном битуле то есть в абсолютной бедности в абсолютном битуле по отношению и к верху и к низу. то есть он, он всего весь... пустота с какой стороны не посмотри и сверху и снизу он абсолютно голое место бытахли забитливая шифл он находится то есть Малхус находится в абсолютном подчинении в абсолютном битуле в абсолютной приниженности дане и гарма клум у него собственного вообще ничего своего нет без Вот это вот то, что обозначает бедность и... Аниус да, и далус, от слова далит, вернее, наоборот, далит от, от этого слова. Далус применительно к сфере малхус. Аниус дигдуша, шаутахли за То есть это вот совершенно особый далус, абсолютно особая бедность. Не такая, как у Рейшус, Не такая, как у Рейш, Это святая бедность. Святая бедность в смысле абсолютной битвы.